0: Hallo, herzlich willkommen nach Berlin. Hi. Was stand eigentlich auf Ihrem letzten
1: Demo-Plakat, Frau Neubauer? Tja, auf meinem letzten Plakat, das ich zu einer Demo dabei hatte, da stand tatsächlich, stand da nie wieder drauf. Die letzte Demo, auf der ich war, das war eine große Demo in Solidarität mit den Geiseln der Hamas. Also eine ganz andere Krise, aber eben eine ganz präsente Krise. Und da hatte ich das Schild dabei.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft... Luisa Neubauer,
1: Klimaaktivistin.
0: Ja, und das geht offensichtlich bei Ihnen sehr viel weiter, weil es einfach viele politische Fragen auch umfasst.
1: Wo sind Sie eigentlich zuletzt gewesen für das Klima und warum? Naja, in gewisser Weise ist ja mein Leben, mein Alltag sehr eng mit der Klimakrise verwoben oder vielmehr noch ja mit den vielen Menschen, die sich gegen die Klimakrise stellen. Das heißt, ich bin täglich irgendwo im Sinne von Klimagerechtigkeit. Ganz konkret war ich jetzt gerade vorgestern bei einem Vortrag in München und habe da an der Universität gesprochen. Im Rahmen einer langen Reise, wo ich bei vielen Universitäten war und das war, das war schön, das war sehr hoffnungsvoll, riesengroße Hörseele mit tausend Leuten, die ja richtig Bock haben, was zu verändern und denen nicht stumm zugucken wollen. Das war sehr, sehr hoffnungsfroh.
0: Das ist jetzt das eine, dass Sie ja sehr viele Vorträge halten vor vielen, vielen Menschen, aber Sie sind ja auch manchmal bestimmt privat auf einer Party. Wenn Sie da erkannt werden, was ist denn dann so oft
1: die erste Reaktion? Ach, ich glaube, manchmal sind Leute ein bisschen verwirrt, dass ich dafür Zeit habe, also Zeit am Tanzen <lacht> zu gehen. Was kämpft nicht ähm, nur fürs Klima? Genau, dass es irgendwie diesen Moment geben muss, wo man die Seele baumeln lässt. Und ich setze mich ja dafür ein im weitesten Sinn, dass Menschen ein gutes und sicheres Leben haben können, egal wo sie aufwachsen, egal wie arm oder reich sie sind. Und dafür, glaube ich, lohnt es sich auch immer wieder, sich zu fragen, was macht einen eigentlich froh und was braucht man eigentlich im Leben? Wo schöpft man Kraft? Das heißt, ich bin da schon auch... Ähm, sie genau, sind auch richtig. mal Tanz. Genau, ich will noch mal tanzen. Und ich würde aber, manchmal ist es auch sehr so lustig, weil zuletzt war ich auf einer Feier hier in Berlin und da wurde ich begrüßt und gefragt, ob ich die Social-Media-Mitarbeiterin von einer Kosmetikmarke bin. <lacht> ähm, die, die hat mich ganz anders eingeordnet, was irgendwie auch lustig das ist war. auch mal interessant, oder? Andere Perspektive. <lacht> ja.
0: Aber ist es dann oft so, dass die Leute sich vielleicht entschuldigen, weil sie sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie keine veganen Turnschuhe oder ich habe gerade Fleisch gegessen, aber normalerweise mache ich das ja nicht? Oder gibt es sowas gar nicht als Reaktion auf Sie?
1: Das hat sich gewandelt, lustigerweise. Es gab so eine Phase, wo Menschen das Gefühl hatten, ich hole gleich mein Excel-Sheet raus und trage deren kleinen Emissionen da ein. Ähm, <lacht> Mittlerweile ist es anders darum, dass Menschen mehr erzählen, was sie gerade machen, also was sie bewegt, dass sie irgendwie was getan haben oder was verändert haben oder irgendwie einen Gedanken haben, über den sie nachdenken. Also es gibt mehr eine... Sagen eine positive Berichterstattung. Und das finde ich ist ganz wichtig, dass Menschen gerne darüber erzählen, was sie tun und wie sie sich einbringen. Das ist ja eigentlich was ganz Bereicherndes und Warmes. Ja, und Sie haben sich eingebracht 2018. Da haben Sie die erste
0: Demonstration, also ziemlich genau vor fünf Jahren, im Dezember, glaube ich, mhm. für Fridays for Future in Deutschland
1: organisiert. Was ist dem vorausgegangen? Einiges. Dem ist vorausgegangen, dass es einen riesen heißen Hitzesommer gab in ganz Europa. Das erinnern, glaube ich, viele. Da hat es überall gebrannt. Da war die große Demo im Hambacher Wald und in Deutschland fing man so ganz zaghaft an, über den Kohleausstieg zu sprechen. Damals war der so angedacht auf irgendwie die 40er Jahre. Und ich habe mich umgeguckt und ich habe das nicht richtig zusammengekriegt. Ich dachte irgendwie, die Welt sendet uns doch so klare Signale und die Antwort darauf aus der Gesellschaft, aus der Politik, die passt nicht auf die Krise, die wir da sehen. Und dann, ne, wie man das dann so macht, wenn man irgendwie so ein bisschen so etwas so Unlogisches entdeckt, dann probiert man sich das ja irgendwie zurechtzubiegen. Deswegen dachte mhm. ich, naja, die Politik wird ja schon und die machen doch und die werden ja. Und dann bin ich zur Klimakonferenz gefahren, zur Weltklimakonferenz und dachte, ich gucke es mir zur Sicherheit mal an, was sie da eigentlich machen und wie sie die Klimakrise genau lösen. Und dort habe ich nicht die Krisenlösung gefunden, sondern irgendwie vor allem ein großes Treffen von der Kohleindustrie gesponsert von sehr beschäftigten Politikern in Anzug, die irgendwie mir den Eindruck vermittelt hatten, sie würden über alles sprechen, aber nicht über die eigentliche Welt da draußen. Und da dachte ich, nee, da müssen wir jetzt was machen und wir können nicht alles machen, aber wir können ein bisschen was machen und ich kann vielleicht anfangen. Und ich habe meine Freundin gerufen und wir haben einen Klimastreik organisiert. Mit welchen Gefühlen sind Sie da gestartet? Oh, das war nicht heroisch. Ich glaube, wenn man so über die Klimabewegung oder auch über Fridays for Future in Deutschland spricht, dann denkt man irgendwie, oder ich glaube, es verklärt man schnell zu so einer Sache, die irgendwie so ganz geschniegelt vom Himmel gefallen ist. Mir war es unangenehm, glaube ich. Ich habe mich gar nicht als Aktivistin gesehen. Ich dachte, das ist total peinlich, wenn da niemand kommt. Also ich wusste auch gar nicht, wie man eine Demo anmeldet. Dann muss man sich ja fragen, gibt es so Steckdosen in dem Platz vor dem Bundestag, damit man eine Musikbox da anschließen kann? Turns out gibt es nicht. Wir hatten dann keine Musik. Das war irgendwie auch langweilig so ein bisschen. Den wussten wir gar nicht so, es war nicht was Großes, es war nicht Revolution, sondern das war ganz zaghaft. Und ich war auch zaghaft. und ich war heidenfroh, als das vorbei war und ich dachte, dachte gut jetzt jetzt ist erstmal weihnachten dann gucken wir vielleicht im nächsten jahr hätten ja, sie damals da ich mich gedacht, richtig getäuscht ja hätten
0: sie damals gedacht genau dass sie jetzt immer noch auf der straße stehen und immer noch für die gleichen ziele kämpfen
1: nein ich dachte das machen wir ein paar monate weil ich finde auch aus irgendwie so einer ganz schönen also sagen, romantisierten vorstellung von demokratie ich war fest davon ausgegangen dass die klimaziele die ja nicht meine ziele sind sondern die ziele der regierung dass man die einhalten möchte und dass man das nur ein bisschen vergessen hatte oder dass die Prioritäten so ein bisschen vertauscht waren und dass es so eine Art fröhliche Erinnerung von uns brauchte. Das war meine Vorstellung. Und ich hätte mir überhaupt nicht ausmalen können, dass es auch eine Art politisches Kalkül gibt, das immer wieder Klimaschutz verlangsamt und blockiert. Ich hätte mir nicht ausmalen können, dass man bereit ist, irgendwie internationale Klimavereinbarungen, für die man ja so lange gekämpft hat, irgendwie aufzugeben oder irgendwie daran zu versagen, nur weil man irgendwie auf Krampf eine bestimmte fossile Industrie in Deutschland ganz glücklich machen möchte. Also das haben wir in der Schule nicht gelernt, dass es auch diese Seite der Politik geben kann und dass das anscheinend auch als normal verstanden wird. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es sowohl schön als auch sehr tragisch, dass wir das immer noch machen. Schön ist es, weil das heißt, wir wissen, woran wir sind. Wir haben langen Atem. Wir sind immer größer geworden. Es gibt ein so großes Kollektiv in der Zivilgesellschaft aus allen Generationen, die sagen, wir machen das und wir geben nicht auf. Aber es ist natürlich auch tragisch, dass es das einfach immer noch braucht. Das macht mich schon nachdenklich und ja, bedrückt mich. Zuletzt hat Fridays for Future ja vor allem Schlagzeilen
0: generiert durch den Post von Greta Thunberg, die zur Solidarität mit Palästina aufgerufen hat, zwei Wochen nach dem Terroranschlag der Hamas. Sie haben ja jetzt am Anfang schon gesagt, dass Sie da eine ganz andere Meinung haben. Sie haben sich auch davon distanziert. Sie waren ja auch gerade erst auf einer Demonstration. Deswegen gibt es da Diskussionen hinter den Kulissen. Sie sind ja auch befreundet mit Greta Thunberg, dass man sich anruft und sagt, du, das können wir so nicht vertreten, das geht so nicht.
1: Natürlich gibt es Gespräche. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns hier gerade in diesen schwierigen Lagen nicht aus den Augen verlieren und uns immer wieder auch als Menschen begegnen. Das, glaube ich, ist etwas, was wir in, in jeder Art von Krise, Konflikt, Auseinandersetzung immer wieder versuchen müssen als Menschen. Im Endeffekt ne, ist es ja die große Aufgabe, zusammenzukommen, ähm, Differenzen zu überwinden, sich auszusprechen, sich ehrlich zu machen. Und im Zweifel zum Beispiel auch dort eine Einigkeit oder ein, ein Miteinander zu finden, wo wir, ja, wo wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, wo wir das Leid sichtbar machen, die Unterdrückung sichtbar machen, die Angst sichtbar machen und den Platz einräumen zwischen uns.
0: Haben Sie denn das Gefühl, Fridays for Future, Sie sagen, Sie haben
1: einen langen Atem, mhm. haben
0: Sie dennoch das Gefühl die stecken gerade ein bisschen in der Krise. Es gibt Instinction Rebellion, über die sich alle mehr unterhalten. Es gibt die letzte Generation. Es gibt so viele Krisen auch auf der Welt, die gerade mehr in den Schlagzeilen stehen, als jetzt die Demonstrationen von
1: Fridays for Future. Was ich in den letzten Wochen auch hier in Deutschland erlebt habe, das war eine Fridays for Future Bewegung, die mich wirklich beeindruckt hat. Wie klar und stabil wir uns aufgestellt haben, kommuniziert haben, wie klar wir auch in einer schwierigen Gemengelage deutlich gemacht haben, dass wir natürlich gegen jede Form von Antisemitismus einstehen, dass wir nicht die Augen zu machen, dass unsere Herzen gleichermaßen groß genug sind, um natürlich auch den unerträglichen antimuslimischen Rassismus zu sehen, um natürlich auch sozusagen unsere Herzen zu öffnen für, das, für den Schrecken und die, die Zerstörung, die gerade die Kinder in, in Gaza erleben zum Beispiel. Es geht ja am Ende des Tages nicht darum, ob man jetzt über uns spricht oder eine andere Klimabewegung, sondern die Frage ist, schaffen wir es als Zivilgesellschaft und auch als globale Gemeinschaft, mutig zusammenzustehen und der Klimakrise eine Ansage zu machen, für Lösungen zu kämpfen, die echte Gerechtigkeit schaffen, die Sicherheit schaffen für Menschen, die Lebensgrundlagen wieder zu einer Heimat machen, die stabil sein kann. Was ich natürlich auch erlebe, und das ist etwas, was wahrscheinlich viele Menschen in diesem Land sehr nachdenklich macht, ist, wie umgehen mit Krisen, die sich gegenseitig ununterbrochen in den Schatten stellen. Also seit fünf Jahren erleben wir das, ne, man ja eigentlich kontinuierlich denkt, was kommt jetzt noch, was kommt jetzt noch, was kommt jetzt noch, eine Krise mehr, eine Krise mehr und man sagt dann irgendwie, what doesn't kill you makes you stronger und ich glaube, das, das stimmt nicht. What doesn't kill you, sagen politisch, sozusagen, macht einen vor allem erstmal müde und Leute erleben diese Krisenmüdigkeit gerade überall. Und das ist etwas, was mich natürlich bewegt. Wie schöpft man gerade Kraft und Hoffnung und Zuversicht in Zeiten, die erdrücken, die müde machen und die zu Resignation und Zynismus verleiten? Bayern 2, eins zu eins der Talk, heute irgendwas mit
0: Klima, könnte man sagen, aber das ist natürlich sehr, sehr vage für Luisa Neubauer. Head of Fridays for Future in Deutschland, das trifft es da vielleicht eher. Ich schlage mal gerade Ihr letztes Buch auf, das heißt »Gegen die Ohnmacht« und da heißt mhm. es auf der Seite 205. Nimm einen Moment und ergebe dich dem Wind, den Blättern, den Vögeln, dem Knirschen der Äste. Welchen Moment haben Sie sich denn
1: zuletzt genommen? Auf dem Weg hierher. Ich bin zu Fuß zum, zum Aufnahmestudio gegangen und habe dabei meditiert und habe dem Wind zugehört. Ich kann das nur empfehlen. Ich meditiere mittlerweile jeden Tag und probiere genau das zu machen. Die Welt anzuhören und ihr zuzuhören und dabei in mich reinzuhören und Ruhe zu finden in dieser sehr unruhigen Zeit. <lacht>
0: Sind Sie manchmal auf Gleichaltrige neidisch, die sich ein schönes Leben machen, die sich vielleicht nicht die vielen Gedanken machen, die Sie sich machen, die einfach eine Freude an einem billig t shirt haben, ohne sich zu überlegen, wie ist das genäht worden, die vielleicht übers Wochenende nach Mallorca fliegen?
1: Oh, ich halte mein Leben für lebenswert. Ich bin in keiner Weise irgendwie sehnsüchtig nach einem Leben, was ich nicht habe. Es ist natürlich auch immer ein Privileg, sich irgendwie mit nachhaltigen Themen zu beschäftigen und die Bildung und die Zeit und all das zu haben. Das verstehe ich und gleichzeitig erlebe ich ganz, ganz viel Erleichterung und Trost in der Erkenntnis. Also die Beschäftigung mit den Ungerechtigkeiten der Welt, das mache ich ja nicht, um mich dann in eine tiefe Trauer reinzustürzen, sondern das mache ich, um daraus besser zu verstehen, wie wir es anders machen können.
0: Wie reagieren Sie dann, wenn Freunde sagen, ah, wir sind da und dahin geflogen oder wir haben uns eine Billigteens gekauft, was auch immer. Ich weiß, ich, ich rede jetzt in großen Klischees jetzt, aber das passiert mhm. einem ja, dass man so am Abendbrottisch solche Sachen erfährt. Sagen Sie da was? Sind Sie da manchmal sozusagen der Spaßverderber oder sagen Sie… Mei,
1: muss man so stehen lassen. Jeder muss es selber wissen. Also wenn mir jemand von seinem Urlaub erzählt, würde ich fragen, wie der Urlaub ist. Und mein Gefühl ist, dass Menschen, zumindest die ich erlebe, schon ein ganz gutes, klares Bild davon haben, wie sie gerne leben wollen und sich schon gut auch selbst die Gedanken machen. Und ich muss überhaupt nicht die Instanz sein, den Leuten, die gerade über den Urlaub erzählen wollen, jetzt auch noch erklärt, wie viele Emissionen da jetzt im Spiel waren, <lacht> Die Emission von anderen Menschen ist ja nicht mein Privatproblem, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema, was uns betrifft. Und manchmal müssen wir uns das zu eigen machen und auch unter Freundinnen und Familientisch darüber sprechen. Und manchmal aber auch nicht, sondern können uns darauf besinnen, was sozusagen sonst noch mit am Tisch liegt. Ich glaube nicht, dass wir aus diesen großen Klimaungerechtigkeiten rauskommen, indem wir so tun, als würde es das Menschliche zwischen uns nicht mehr geben. Und mein Gefühl ist, gerade dort, wo man miteinander vertraut und sicher sprechen kann, Dort machen wir uns ja verletzlich und können uns selbst hinterfragen und können uns auch unbequeme Fragen stellen. Aber das macht man nicht, indem man irgendwie Leuten vorträgen hält. Zumindest tue ich das nicht, sondern indem man sich liebevoll begegnet und sich ehrlich macht. Sie haben auch mal gesagt, es kann energiegebend sein, sich all diese Fragen zu stellen. Wie meinten Sie das? Es ist ja nicht so, als könnten uns jetzt noch groß entscheiden, ob wir die Welt in unser Leben lassen oder nicht. Diesen ein bisschen verdrehten Wunsch danach, sich irgendwie frei zu machen von irgendwie ökologischen Fragen oder von sozusagen Problemen auf der anderen Seite der Welt. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja nur ein Weglaufen, was zum Scheitern verurteilt ist. Dann glaube ich, kann es Energie geben, zumindest gibt es mir das mich der Welt auch zu öffnen und sie genau hinzugucken und auch den Schmerz dann genau anzugucken, aber eben auch das Hoffnungsfrohe, was ja auch überall ist und eine Art Kaliko nennt das Weltgewissen zu entwickeln. Das heißt nicht, dass wir auf alles die perfekten Antworten haben und das heißt, dass wir offen sind dafür, dass es Antworten gibt und dass es besser gehen kann. Ich würde nochmal gern zurückkommen auf
0: das Energiegebend. Also mir raubt es Energie, dass ich im Alltag mir denke, kaufe ich lieber den regionalen Apfel, kaufe ich lieber den Bio, was ist denn da besser? Investiere ich richtig viel Geld, um Fairtrade-Mode zu kaufen mhm. oder lasse ich einfach fünf gerade sein? Also das ist ja doch was, was ich zum Glück inzwischen sehr viele Menschen fragen im Alltag bei jedem einzelnen Einkauf. Ich empfinde das
1: als energieraubend. Ach so, das kann ich verstehen. Das finde ich auch. Und ich glaube, dafür gibt es zwei Wege. Die einen wären zu sagen, man setzt sich klarere Regeln, dass man weniger Einzelentscheidungen hat. Also ich zum Beispiel finde es total befreiend zu sagen, ich ernähre mich pflanzlich, weil da muss ich mich nicht dreimal am Tag fragen, kann ich das jetzt, will ich das jetzt, sondern ich habe einfach für mich was gefunden, was mir ganz viel Energie gibt. Und das zweite ist, wir stellen fest, dass diese ganzen Einzelentscheidungen, die auf unseren Schultern liegen, A oder B, günstig, Geld dafür, was auch immer. dass Das ist auch eine Folge von ganz vielen Entscheidungen, die in der Politik aufgestaut werden. Wenn man nicht vernünftig besteuert, dass Nahrungsmittel, die klimafreundlich sind, günstiger sind als die, die klimaschädlich sind. Wenn man es uns immer in seinem Kopf umrechnen muss dann wird im Endeffekt gerne ja politische Verantwortung auf die Schultern der Einzelnen gelegt. Das muss aber nicht immer so bleiben. Das ist ja sozusagen so ein Zwischenzustand, in dem wir gerade sind. Und in dem Augenblick, in dem wir so genervt sind von diesen einzelnen Entscheidungen, von diesem ewigen Rumrechnen im Kopf, das ist, glaube ich, ein ganz guter Moment, Aktivistin zu werden und zu sagen, wir setzen uns dafür ein, dass die Strukturen um uns herum uns diese Entscheidung abnehmen. Wir können ja uns immer dann noch für eine klimaschädliche Variante entscheiden, aber wir haben zum Beispiel einen Preis, der uns da hilft. Wir wissen, dass die ökologische Entscheidung vielleicht auch die bequemere ist, die einfachere, die günstigere.
0: In dem Moment, wo Sie Klimaaktivistin geworden sind, eine öffentliche Person geworden sind, hat man auf alle diese Entscheidungen, die wir jetzt gerade erörtert haben, sehr genau geguckt. Ihren Instagram-Kanal durchforstet. Es gab mal ganz lange diesen Hashtag Langstrecken-Luisa. Da sind Sie noch länger geflogen. Das machen Sie jetzt, glaube ich, ganz oft auch nicht mehr. Wie hat das
1: Sie als Person verändert? Es gab eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, es gibt so eine öffentliche Erwartung daran, dass ich irgendwie so, eine, so ein perfektes Öko-Girl werde, was vom Baum gefallen ist. <lacht> und das war anstrengend. Und jetzt mittlerweile habe ich auch meine Meinung geändert. Ich halte das für völlig paradox, dass man ausgerechnet Klimaaktivistin Regeln aufgeben möchte für ihr Privatleben und niemand anderem. Warum sollten diejenigen, die sich ohnehin schon in dem ganzen Tag politisch dafür einsetzen, dass Emissionen runtergehen, von irgendeinem Teil der Öffentlichkeit die ja in den meisten Fällen keinen Funken an Respekt für unsere Arbeit habe, sich Regeln machen lassen sollen. Das verstehe ich einfach nicht und das halte ich für moralisch bankrott. Und in dem Sinne, also habe ich mich davon, glaube ich, weitgehend emanzipiert und ich überlege, was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wie bleibe ich mir selbst treu, aber nicht einer, sagen einem abstrakten und teilweise auch recht hasserfüllten Teil einer Öffentlichkeit, die irgendwie ihre Nachmittage damit verbringt, nachzurechnen, was ich vorgestern gegessen habe. Das ist nichts von dem ich mich abhängig machen möchte. Ähm, und abgesehen davon, glaube ich, ist es gut, wenn wir darüber reden, was sind Statussymbole, die auch vorgelebt werden und die vielleicht ja, mal überholt werden könnten. Welchen Luxus gönnen Sie sich denn manchmal, vielleicht auch bar jeglicher ökologischer Vernunft? Ja, wie gesagt, ich würde diese Achse nicht an, anhand von so einer ökologischen Vernunft aufmachen. Es kann auch zum Beispiel ökologisch ja, sehr vernünftig sein, auf die andere Seite der Welt zu fliegen, wenn man dort etwas macht, von dem man überzeugt ist, es lohnt sich trotz vieler Tonnen Emissionen. Das ist keine schwarze Weißrechnung und die möchte man sich vielleicht manchmal aufmachen, weil es irgendwie einfacher ist, aber das wäre verkürzt und würde der Sache nicht gerecht werden. Und ich lebe genau das Leben, was ich gerne leben möchte, mit allem, was dazugehört. Und dafür brauche ich nicht, keine Ahnung, die Wochenendflüge in europäische Hauptstädte und komme damit sehr gut anderweitig klar. Und da fahren ja auch hab das, hin. Gefühl, <lacht> ja, hab das Gefühl, Naja, und habe das Gefühl, da bewegt sich gerade etwas, dass wir rauskommen aus diesem ja teilweise irgendwie sehr erbosten und irgendwie neid erfüllt degradierenden Rumgerechner, sondern dass wir hinkommen zu einer Frage von, wie leben wir möglichst nah an unseren Werten und was für eine Infrastruktur brauchen wir, damit das möglich ist. Mich nervt es, wenn ich kein Fahrrad fahren kann in der Innenstadt, weil es die Fahrradwege nicht gibt, weil mich eine Politik im Endeffekt davon abhält, an meinen Werten zu leben. Deswegen setze ich mich dafür ein. Luisa
0: Neubauer, heute mein Gast in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Sie ist das deutsche Gesicht von Fridays for Future, Kämpferin für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Geboren 1996. Können Sie sich eigentlich noch an Ihre allererste Demo erinnern?
1: Mhm. Das war eine Demo zum Erhalt meiner Schule. Meine Grundschule sollte geschlossen werden. Und das war also ein Teil so einer Schulreform in Hamburg damals und da sollten ganz viele... Grundschulen als Sparmaßnahme geschlossen werden. Und da hatten sich Eltern, unter anderem auch meine Mutter, zusammengetan und haben an einem Tag überall in der Stadt eben Demos organisiert. Und wir haben damals eine, eine Kreuzung blockiert und sind da immer im Kreis, so wie Kinder im Kreis gelaufen, immer diese Kreuzung längs. Und das ist im Nachhinein ganz schön radikal. Und hatten so Schilder, die man sich so Sandwich-Schilder, die man sich so überhängt. Und haben dann geschrieben: was. Genau, wir sind so hier, unsere Schule, die soll bleiben. Und die Schulen sind geblieben. Ach schön, das ja, also war erfolgreich. Ich war, ja, ich war acht, genau.
0: Ihre Mutter und auch Ihre Oma, die haben sehr viel gefilmt. Also das Familienleben, glaube ich, vor allem die Urlaube sind auf Videokassetten gebannt. Welche Szene kommt Ihnen als erstes in den Kopf
1: gerade? Es gibt so eine, eine Szene, die ich mit meiner Großmutter viel angeguckt habe. Da hat meine Großmutter uns gefilmt, da waren wir in Dänemark im Strand. Und da haben meine Geschwister, ich habe drei Geschwister und ich, sind auf dem Rücken von unserem Vater haben wir uns auf seinen Rücken, sind wir raufgekrabbelt und sind so am Strand längs mit ihm geritten praktisch und das muss unglaublich schmerzhaft gewesen sein, mit seinen Knie so im Sand. Und das war aber ein großes ja ein großes Ding und der Wind hat geweht, das war schön. Ich habe da sehr glückliche Erinnerungen
0: dran. Also das sind wir ja eigentlich schon bei einem Naturerlebnis, die Strände von Dänemark. Was gab es ja. so noch in der Familie Neubauer
1: an Natur? Viel. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was ja skurrilerweise rund um Kinder ganz präsent ist, dass man in den Wald geht. Wir waren in den Feldern viel. Ich bin am Stadtrand aufgewachsen, da waren viele Höfe. Wir waren in den Bergen. Und als Kind, man entdeckt da ja auch viel. Man baut die Höhlen und oft sagt man irgendwie, wir müssen die Natur irgendwie besser kennenlernen. Und ich denke vor allem, wir müssen sie wieder kennenlernen, weil, dass wir das oftmals eine Erwachsene von sich meinen, sich von der Natur distanziert zu haben, das ist ja etwas, was ganz oft als Kind anders war. Und dann gibt es anscheinend irgendwann so eine Klippe, bei der man irgendwie so groß ist, dass so eine, zwischen dem eigenen Auge und dem, dem Erdboden irgendwie eine Distanz erwachsen ist, die das Verhältnis verändert. Ihre Mama
0: ist Krankenschwester, Ihr Papa war Soziologe und die haben ein Altenheim gegründet. Da waren Sie auch noch klein. Kann mhm. ich mir so vorstellen, dass Sie da die Hausaufgaben mitten unter den zu
1: Betreuenden gemacht haben? Hausaufgaben nicht so, aber ich habe da viel, ja schon Weihnachtsfeste vorgespielt, auf meiner kleinen Flöte Weihnachtslieder gesungen, <lacht> mit den alten Leuten gesprochen, die Haare geflochten von den Mitbewohnern, also von den Bewohnerinnen im, im Altenheim, Spaziergänge und so, das war schon präsent und das war ein sehr, sehr schöner Ort, wo viele Menschen zusammenkamen oder vor allem, wo viele ältere Menschen eben gelebt haben, das war so ein ganz kleines Altenheim, die wenig Angehörige hatten, also wo es nicht normal war, dass die Familie zu Besuch kommt, wo auch viel prekäre Lebensgeschichten zusammengekommen sind. Ja, es war ein sehr warmer Ort mhm. in meiner Erinnerung. Haben Sie aus der Zeit auch was mitgenommen? Ja, natürlich. Also ich glaube, vor allem habe ich meine Eltern so sehr damit erlebt, wie sie so sehr vorurteilsfrei, so liebevoll und zugewandt sich, diese, sozusagen, sich Menschen angenommen haben, die mit großen Schicksalen da oft ankamen. Und die immer probiert haben, eine Augenhöhe zu finden, also mit den Menschen. Und das ist, glaube ich, etwas, was einen als Kind gerade sehr prägt, dass man Nähe aufbaut zu Menschen, egal wie groß eigentlich die, die emotionale Distanz sein könnte. Vor allem, glaube ich, ist dieses, dieses Pflegerische, ne, dieses sich umeinander kümmern ja auch etwas, was wir im weitesten Sinne mit der Ökologie machen. Letztendlich setze ich mich als Klimaaktivistin ja auch dafür ein, dass wir unser liebevolles Verhältnis mit den ökologischen Lebensgrundlagen wiederentdecken und pflegend, sanftmütig damit umgehen. Jetzt haben wir Sie
0: hier erlebt, auch als sehr rhetorisch geschickt, auch in vielen Talkshows, auch eben, indem Sie reden halten vor einem großen Publikum. Woher kommt das rhetorisch geschickt? Ist das auch schon in der Kindheit irgendwie eingepflanzt worden? Sie sind ja auch das Jüngste von vier Geschwistern. Vielleicht hat das ja auch damit irgendwie zu tun.
1: Das werde ich so viel gefragt und ich habe da jetzt verschiedene Theorien drüber aufgestellt in den letzten Jahren und ich glaube, alles ist ein bisschen unzureichend. Ehrlicherweise... Ich weiß es nicht. Natürlich, meine Mutter würde sagen, sowas kommt von sowas. Wenn man ein paar Takte hintereinander gerade aussprechen kann, dann macht man es ja auch ganz gerne. Und dann übt man ja auch, wie bei allen Sachen. Also mein Vater hat auch immer gut reden können und meine Geschwister ohnehin. Das heißt, da ist bestimmt irgendwas, aber unterm Strich, ich glaube... Ja, so richtig gut erklären kann ich es nicht. Ist einfach so und das ist für mich ein großes Glück, weil das macht meinen Job viel einfacher. Und
0: was schon, glaube ich, so ein bisschen familiär angelegt ist, ist das Aktivistentum. Wir haben ihre Cousine, Dekala Remzma Wir haben ihre ältere Schwester, die in London Moms for Langs gegründet hat, also auch für mhm. saubere Luft dort kämpft. Waren Sie alle miteinander auch schon mal
1: alle auf der Straße zusammen? Uh, gute Frage. Wir waren auf jeden Fall alle gleichzeitig schon mal auf der Straße, wenn globaler Klimastreik ist. Dann ist meine Schwester in London auf der Straße. <lacht> Einer meiner Brüder ist dann in Hamburg, Ordner und hilft damit, was mich riesig freut. Dann ist meine Großmutter in Hamburg, hat auch schon Reden gehalten auf der großen Demo. Meine Mutter würde da vielleicht hinkommen und dann... Sind meine Cousine Carlo und ich hier in Berlin, wir haben auch noch eine andere Cousine, die wir dann auch noch irgendwo auf der Straße stehen in Lüneburg oder so. Andere Tanten und Onkel, die dann auch irgendwo sind. Also das ist schon etwas, was uns dann verbindet. Das ist aber nichts. Ich glaube, da muss man ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Sowas fällt ja auch nicht vom Himmel. Also ob man sozusagen ne, wie in der Familie mit solchen politischen Themen umgegangen wird, hat ja auch etwas mit Vorleben zu tun. Und das ist ja kein Zufall, dass wir uns da irgendwo wiederfinden, zumindest teilweise, sondern es ist auch etwas, was man untereinander aushandelt. Und meine Großmutter hat sich da immer zum Beispiel viel Mühe gegeben, uns immer wieder auch zu inspirieren und auch teilweise zu überzeugen, uns für die Sachen einzubringen oder laut zu werden.
0: Zu der Oma, zu der kommen wir jetzt dann in unserer nächsten Runde. Denn als Sie, glaube ich, noch nicht freitags so viel auf der Straße standen, war das, glaube ich, der Tag, der für Sie reserviert war,
1: oder? Ja, genau, das ist ganz lustig. Früher war der Freitag war der Tag, den ich bei meiner Großmutter verbracht habe auf ihrer Küchenbank. Und sie hat dann ähm, gekocht und... Wir haben zum Nachtisch einen kleinen Eierlecker getrunken mit Käsekuchen und so und haben die Weltthemen besprochen und was sie gerade bewegt und was sie aufregt. Sie kann sich sehr gut aufregen und was sie empört. Und das heißt, absurderweise oder lustigerweise, dieser Freitag, den ich früher eben jahrelang auf der Küchenbank von meiner Großmutter verbracht habe, dann später irgendwie so das Zentrum meiner politischen Arbeit geworden. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger
0: in Gespräch mit Luisa Neubauer hat mit der Oma
1: ein Buch geschrieben.
0: Ja, und das heißt gegen die Ohnmacht. Und Sie haben gerade ja schon die Oma skizziert als eine sehr empörte Frau. Engagiert war sie in jedem Fall in der Kindernothilfe, Einsatz für Näherinnen in Bangladesch hat Solarprojekte in Indien und in Ostafrika, aber auch auf den Dächern von
1: Hamburgs Schulen organisiert. War die so ein bisschen ein Vorbild auch? Oder ist es vielleicht ja, klar. noch? Also ich muss hier der Vollständigkeit halber auch erwähnen, meine Großmutter ist zwar eine sehr empörte Frau, aber auch eine sehr fröhliche Frau. Also der fängt, auf, der fällt auch immer was Gutes ein, über, die sich, über das sie sich gerade freut. Und sie ist jemand, der ne, durch, die, singe, durch die Straße laufen kann. und den Bäumen spricht, also nicht merkwürdig, sondern liebevoll die Bäume anspricht und so. Ja, natürlich ist sie Vorbild, ich habe manchmal das Gefühl, ich werde dann auch viel nach meinen Vorbildern gefragt und ich habe manchmal das Gefühl, das Vorbilder können auch schnell eine Ausrede sein, dass man was nicht macht, also dass man dann sagt, die ist so toll und die macht was, dann sagen Leute oft, das könnte ich ja nie. Deswegen würde ich denken, vieles an ihr finde ich inspirierend und vieles von dem, was sie macht, finde ich inspirierend. Sie macht was aus ihren Möglichkeiten und ihren Privilegien und, und sie öffnet Türen da, wo sie Türen öffnen kann. Und das ist, glaube ich, eine Haltung und ein Blick auf die Welt, den ich inspirierend finde. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, wenn man Vorbild
0: ist, dann ist es oft so, dass die Leute sich dann dahinter verstecken und sich denken, okay, es ist nicht mein Beritt. Ist mhm. Ihnen das auch schon passiert? Weil ich meine, mittlerweile, glaube ich, sind Sie auch Vorbild für viele junge Frauen. Ähm, ja Das muss man, glaube ich, dann die anderen fragen. Das mm. weiß ich, jetzt natürlich nicht mm -hmm. so richtig. Na gut, sie kriegen es ja mit ähm, anhand der Reaktionen, ob jemand sagt, oh du machst es
1: so toll, das könnte ich nicht und sich dann eben vertrollt sozusagen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, würde und so sagen, Luisa, das ist so toll, was du machst, das könnte ich auch. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Wäre <lacht> doch gut. Dann können Sie sagen, okay, dann relaxe ich mal, ich mache Sabbat, ja. Genau, ich würde es begrüßen, aber ich kann mir vorstellen, dass es Gunde gibt, warum das nicht so sagen. Aber ich würde es mir wünschen, dass Menschen das fühlen, weil letztendlich geht es ja nicht darum, dass wir alle alles machen. Und um Gottes Willen müssen wir ja nicht alle meine Großmutter werden. Oder es sollen auch nicht alle Leute, ich, wir kommen ja nicht voran, wenn alle Leute sich überlegen, wie kann ich eins zu eins das machen, was denn die Luisa da macht sondern es geht darum, dass wir unsere eigentlichen, unsere eigenen Möglichkeiten und überprüfen und unsere Komfortzone mal von außen betrachten und uns aufraffen, mal dahin zu gehen. Weil diese eine Sache, die schon ganz gut klingt, aber da hatte man irgendwas anderes zu tun, darum geht es ja letztendlich. Das ist eine Haltung viel mehr als eine konkrete Tätigkeit. Und da hoffe ich natürlich, dass ich vielleicht den einen oder anderen ein bisschen dazu ermutigen kann, das mal auszuprobieren. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Ihrer Oma. Die soll Ihnen auch als Kind ein bisschen peinlich gewesen sein. Ja, das ist natürlich eine Krux. Also ich glaube, Teenager zu sein und die eigenen, sozusagen Erwachsene nicht peinlich, also die Erwachsenen in einem Umfeld nicht peinlich zu finden, also das, ich glaube, das muss zusammengehören. Und das heißt, dieses Empörte von meiner Großmutter, das Intervenierende, dieses, wie sie dann aufgestanden ist bei Veranstaltungen und gesagt, das geht nicht und das dürfen die nicht machen, da haben dann Leute gejubelt und ich bin im Erdboden versunken. weil Ich dachte, ne, dass ich... Ich fand das dann zu krass und zu, so, wie das dann halt ist, wenn man halt so sehr teeny ist. Aber und, ich glaube, sie ist es ja. wirklich
0: ähm, in jeder Situation ihres Lebens auch, oder? Dass sie einfach sagt, es geht so nicht und auch zu den Leuten hingeht
1: und mit denen dann direkt mal diskutiert und so. ja aber eine, eine direkt so locker, die, locker lässt. Nee, die Kunst der direkten Intervention, das macht sie schon sehr gut. Also sie ist dann auch sehr rigoros <lacht> und bespricht dann auch an der Ladentheke, warum die Socken jetzt so und so viel kosten und wie die Näherinnen von den Socken bezahlt werden und ob man es nicht anders machen könnte. Und ne, das ist dann, also ich verstehe, warum sie das macht. Ich habe schon Momente gehabt, wo ich mich dann, das habe ich auch in dem Buch aufgeschrieben, gefragt habe, muss das jetzt der Kampf sein für heute? Kann man die Energie nicht woanders einsetzen? Und gleichermaßen muss man sagen, die Bilanz von meiner Großmutter stimmt, weil sie festgestellt hat, in genau diesen direkten Gesprächen, dass Menschen angefangen haben, tatsächlich auch mal zu überlegen und mitzudenken und sich ernst zu nehmen und nicht ne, diese Apathie der Welt gegenüber für einen Moment abzulegen und zu fragen, ja, stimmt könnte man sich hier nicht einsetzen. Ich bewundere es und ich begrüße es und ich halte es für geradezu essentiell, sich tendenziell in dem, mit dem Älterwerden zu radikalisieren. Denn die Zeit wird eben radikaler, also im besten Sinne, ne, im demokratischen und friedvollen Sinne. Die Zeiten werden ja in dem Sinne radikaler, die Ungerechtigkeiten werden radikaler, die Missstände werden radikaler. Und ich glaube, um da mitzuhalten, lohnt es sich, sich immer wieder zu überprüfen, dass man sich nicht, einlullen lässt von diesen Ungerechtigkeiten, dass man nicht normalisiert, was nicht normal sein sollte.
0: Mhm. Ihre Oma war öfter auch zu Gast in ihrem Podcast, der heißt 1,5 Grad, nicht von ungefähr natürlich. Auch ihre Cousine Carla Rehmzmar, auch berühmte Gäste, Almut Schulz zum Beispiel, Anke Engelke, Herbert Grönemeyer. Wenn Sie da so mal kurz die Reihe durchgehen, wer hat Sie da zuletzt beeindruckt, vielleicht
1: überrascht? Ach, die, das ist, ähm, also, das ist ich ganz, da ich, ja, da sage ich ganz ohne Hintergedanken, hört euch gerne mal den Podcast an 1.5 <lacht> Grad. Nein, ist wirklich ein, es wirklich wir haben da phänomenale Gäste gehabt. Das war ein solches Glück. Ich wollte diesen Podcast machen, um Menschen einzuladen, die man nicht mit Klima so sehr verbindet auf den ersten Blick, weil wir das ja so dringend brauchen, diese ökologischen Gespräche die sich nicht an der Ökologie aufhängt, zwangsläufig, sondern an dem Menschsein. Und da habe ich von so vielen unwahrscheinlichen Stimmen, von Sebastian Vettel, einem Formel-1-Fahrer, bis zu zum Beispiel Anke Engeke oder so schöne, berührende Geschichten gehört. Und jetzt ganz aktuell, Bernie Sanders war auch im Podcast und hat auch seine Vorstellung von Klimagerechtigkeit und von der aktuellen. Feldlage geschildert, das war auch ganz toll. Jetzt, wenn Sie gerade Bernie Sanders ansprechen, machen Sie mir doch eine Rampe zu einer
0: Frage, ich weiß, Sie werden sie oft gestellt, warum gehen Sie nicht selbst aktiv in die Politik? Hätten
1: Sie da nicht eine bessere Hebelwirkung? Also einerseits würde ich denken, ich bin ganz schön tief drin in der Politik. <lacht> Und ich glaube, es ist gut, auch hier so eine gewisse Arbeitsteilung zu praktizieren. Es braucht Menschen, die innerhalb von bestimmten Mandatspositionen oder sowas die Dinge voranbringen. Aber es braucht eben auch eine politische Zivilgesellschaft, die Druck macht. Das heißt, ich würde mich meine Arbeit gar nicht als getrennt von der Politik betrachten. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wenn ich mich umgucke und überlege, wo waren in den letzten fünf Jahren die großen Veränderungen, wer hat die möglich gemacht, dann gucke ich mit Bewunderung und Begeisterung tatsächlich als allererstes auf die Zivilgesellschaft. Und irgendwann, wer weiß, vielleicht wird sich das mal verändern. Ich bin 27 und Gott sei Dank muss ich mich hier nicht für irgendwas verpflichten für mein Leben. Nur ich glaube, es wird eher zunehmend die Verantwortung oder eine Verantwortung bei der Zivilgesellschaft geben, die sich organisiert, auch in schwierigen Umständen immer wieder gegenhält, Forderungen einbringt, sich als aktivistisch versteht, eine Politik auch unter Druck setzt, demokratische Mehrheiten organisiert. Da sehen wir eine so große Notwendigkeit, und wenn, also salopp gesagt, wenn immer die Leute, die gerade mal drei Takte gerade aussprechen können, in der nächsten Runde für ein Mandatkandiden, dann fehlen uns auch die Leute in der Zivilgesellschaft. Das heißt, vielmehr würde ich denken, vielleicht kann man es als fluider verstehen. Leute gehen mal dahin und gehen mal dahin. Wir müssen uns alle nicht für unsere Leben festlegen. Und ich freue mich, dass ich nicht weiß, wo ich in 15 Jahren sein werde und das ist auch ganz gut so. Wobei es natürlich unterstellt, dass nur weil Leute reden können, in die Politik gehen, ich glaube, so ist es dann auch nicht. Das ist natürlich, ähm, ich glaube, es ist offensichtlich. Ne? Es gibt fantastische Leute in der Politik. Es gibt auch Leute, mit denen ich mich sehr lange sehr gut streiten kann. Das gehört ja auch dazu. Dennoch die Frage, wenn Sie für einen Tag Bundeskanzlerin wären und das Parlament hinter sich wüssten, ganz konkret, was würden Sie als erstes ändern? Ich, ich hoffe, ich bin demokratisch gewesen, sonst würde ich ganz schnell wieder zurücktreten. Das ist ja alles gar nicht, wir müssen ja nicht Revolution ausrufen, wir müssen die Gesetze einhalten, die wir schon haben. Das Verfassungsgerichtsurteil, für das wir so hart gekämpft haben, einhalten. Pariser Klimaziele, für die man hart gekämpft hat, einhalten. Und vielleicht Klimaschutz im Grundgesetz verankern und natürlich überprüfen, wie können wir auch globalen Verantwortlichkeiten gerechter werden das ist kein Hexenwerk. Wir haben gute Lösungen, die, wir haben dafür gute Konzepte, das ist finanzierbar. Wir wissen, wie das gehen könnte, was es braucht. Warum wird es nicht gemacht, wenn es so einfach ist? Weil es so viele Machtfragen aufwirft, weil es bedeuten würde, dass man sagt, die Machtkonstruktion in der deutschen Industrie darf nicht länger dort liegen, wo fossile Energien verbrannt werden. Weil es bedeuten würde, dass Parteien oder auch Politiker, die Jahrzehnte meinten, Öko ist nicht ihr Problem, sozusagen ihre eigenen Egos da überwinden müssen und zu sagen, doch, es ist mein Problem und ich muss mich jetzt darum kümmern. Es würde bedeuten, dass man sozusagen den Menschen nicht das Blaue vom Himmel versprechen kann länger, dass man ihnen weiter verspricht, die kriegt von den Krisen nichts mit und wir kippen dann ein bisschen Geld drauf und dann ist schon gut, sondern es würde sagen, nein, Leute, es wird sich was verändern. und Entweder verändert sich durch die großen Katastrophen und die angestauten Katastrophen und die Folgen der Katastrophen oder es verändert sich, weil wir gute und gerechte Veränderungen organisieren. Das ist, wo wir gerade stehen. Es bedarf einer neuen Ehrlichkeit, einer Aufrichtigkeit. Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ist auch etwas, wo wir, wo Menschen gebraucht sind, wo man sich gegenseitig wo man aufeinander gegenseitig angewiesen ist, dass die Menschen vor Ort, in ihrem eigenen Haus, in ihrer Siedlung, in ihrer Schule, in ihrem Arbeitsplatz was tun und eben die Politik auf der anderen Seite institutionell in ihren Teil dazu beiträgt. Das ist die große Gruppenarbeit unserer Zeit, das Projekt, was uns global vereinigt und dafür eine Sprache und einen politischen Zugang zu entwickeln. Das ist etwas, was wir gerade noch nicht sehen in, in ausreichendem Maße.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger. Luisa Neubauer, for future. Und für eine Zukunft, da kämpft sie nicht nur an Freitagen, das haben wir schon gehört. Tja, eine Frage auch, die Sie, glaube ich, öfter gestellt kriegen. Wie sieht Ihr Leben aus, wenn Sie 35 sind, also so in acht Jahren? Sie haben ja gerade von dem fluiden
1: Hin und Her gesprochen. Ich habe gerade gedacht, als Sie gesagt haben, wie sieht mein Leben aus, wenn ich 35 bin, habe ich gedacht, so, ah ja, in zwölf Jahren, aber ich glaube, ich bin im Herzen. Es tut mir <lacht> leid. Ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe, also ich beschäftige mich ja tendenziell damit eher, wie die Welt dann aussehen wird, als wie mein persönliches Leben aussehen wird. Wie wird sie denn aussehen?
0: Ja, ist 1,5 Grad
1: Ziel erreicht,
0: gerade wieder, es sind ja wieder neue. Nachrichten ja. diese Woche gekommen, dass es einfach nicht drastisch
1: genug zurückgefahren werden, die Emissionen. Ja, es ist eine Katastrophe. Also der Pfad, auf dem wir jetzt gerade sind, der ist verantwortungslos und fatal. Ich erlebe Sie da immer als sehr, sehr ruhig, wenn Sie das sagen. Macht Sie ja. das auch manchmal richtig wütend? Klar, aber ich kriege ja nichts für meine Wut. Also kriege ich keinen Blumentopf für, wenn ich jetzt besonders wütend bin sondern ich glaube, es geht eher darum, was machen wir aus der Wut und wo kanalisieren wir sie hin, aber jetzt durch die Welt zu poltern und zu hoffen, dass sich irgendwas schneller verändert, sagen, darauf würde ich jetzt nicht setzen wollen. Das ist, glaube ich, aber auch etwas, das weicht jetzt kurz ab von den Klimazielen, aber ich glaube, das ist eine ganz große sozusagen emotional-menschliche Aufgabe, die wir haben, irgendwie so eine Art Gemütszustand zu finden in existenziellen Krisen, bei dem unsere Gefühle uns nicht überwältigen und irgendwie am Ende unsere Entscheidungen uns abnehmen, sondern indem wir uns emanzipieren Und aus dem Leid und dem Unglück in der Welt einen Zugang dazu zu finden, aber eben auch eine Mündigkeit darin und uns es vorbehalten, einen kühlen Kopf zu bewahren, ein offenes Herz zu haben, aber nicht darin zu versinken. Wann haben Sie zuletzt ähm, gedacht, genau. ich schmeiße das Handtuch? Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich rede mir den Mund fußleg, aber es geht so richtig nichts voran. Ja, das habe ich noch nicht gedacht und das, mhm. ich habe natürlich im Moment Tage, die wahnsinnig nervig sind. Alle haben nervige Tage mit, mit den Dingen, mit denen man sich beschäftigt und ich habe unerträgliche Gespräche und dumme Diskussionen und, und ich denke dann natürlich auch, an die Privilegien, die wir hier in Deutschland haben. Ich habe heute bei Mittagessen Aktivistin, Klimaaktivistin aus Kambodscha getroffen. Die arbeiten in einer Autokratie. Die haben scherzhaft gesagt, sie können uns sofort tausend Wege zeigen, wie man einen Protest verboten bekommt. Die müssen für jeden Schritt, den sie auf der Straße gehen, hart kämpfen und die machen es trotzdem. Und dann wüsste ich jetzt nicht, was um alles in der Welt mich an den Punkt bringen sollte, zu sagen, die können es machen, aber bei mir ist das irgendwie zu mühsam. Das würde für mich nicht aufgehen. Ich glaube, was eine reale Frage ist, wie man sich in gewisser Weise ein bisschen Leichtigkeit und gute Laune bei der Sache behält, auch wenn es hart ist. Denn die Realität da draußen ist eine dunkle. Und die Klimakrise, wir haben sie nicht im Griff. Und wir müssen neue Wege eingehen. Und wir müssen neue Strategien entwickeln, um effektiver werden zu können, um die Katastrophen da draußen einzuholen. Das ist klar.
0: Was rettet Sie an so Frusttagen? Tatort schauen, kochen, beides zusammen?
1: <lacht> Ui, auf die Gefahren, dass das jetzt ein bisschen abgedreht klingt, aber ich finde es, also abgesehen davon, ich umgebe ich mit lieben Menschen, ich gehe mein Bierchen trinken und so und gehe mach Sport und mache diese ganzen Sachen, die einfach gut sind für die Seele. Und ich finde jetzt ganz noch nicht viel, so abgefahren. Nee, und genau, das wollte ich jetzt einleiten, um das ein bisschen, <lacht> <lacht> ich sehe sehr viel Trost darin in der Erkenntnis darüber, dass der Sonnenuntergang auch dann schön ist, wenn niemand hinguckt. Und das ist vielleicht alles, was man über die Welt wissen muss. Jeden Abend geht die Sonne unter und jeden Abend ist es an Millionen Orten der Welt wunderschön. Und das ist der Welt völlig egal, ob wir gerade ein Foto davon machen, ob wir es ernst nehmen oder ob wir es überhaupt anerkennen oder nicht. Sondern die Welt ist einfach so gewaltig schön. Und damit gibt es uns, glaube ich, was wir wissen müssen und einen ganz klaren einen Auftrag für diese Schönheit. Gerade wegen dieser Schönheit durchzuatmen und die Welt zu lieben und dafür zusammenzustehen, dass es, dass es weitergeht.
0: Sehr oft fragen sich ja manche Menschen, kann man in diese Welt überhaupt noch Kinder setzen? Ich kann mir vorstellen, dass mit 27 das auch eine Frage ist, die Sie immer wieder bewegt.
1: Was ist Ihre Antwort? Natürlich, also das ist erstmal eine Frage, die, finde ich, ist hochgradig privat und das muss kein politisches Thema sein. Ich finde, dass die Tatsache, dass sich Menschen diese Frage stellen, sagt sehr viel über die politische Lage aus, in Deutschland und in der Welt. Und es ist ein Missstand, dass Menschen das Gefühl haben, sie haben nicht genug Vertrauen in die Welt, dass diese Welt eine Heimat, ein sicherer Ort werden kann für ihre zukünftigen Kinder. Das, glaube ich, muss uns nachdenklich machen.
0: Ich möchte nochmal aus Ihrem Buch vorlesen, Seite 12, im Buch Gegen die Ohnmacht. Woher soll die Kraft kommen, im entscheidenden Moment nicht aufzugeben? Woher die Hoffnung, dass es möglich ist, eine gerechte und nachhaltige Zukunft zu gestalten? Und woher der Mut, sich dafür einzusetzen?
1: Woher kommt es denn alles bei Ihnen? Das kommt aus mir selbst, das kommt aus meinem Umfeld, das kommt aus Freunden, aus schönen und warmen Momenten, aus traurigen Momenten. Ich glaube sozusagen, das Einzige, woher es nicht kommt, ist aus dem Himmel gefallen. Also sozusagen da zu sitzen und sich zu fragen, wann der Tag kommt, an dem man die Kraft hat, XYZ zu machen in der Welt, in der Zivilgesellschaft, in der Politik. Ich glaube, das ist sozusagen ein Irrglaube. Das ist Arbeit, diese Kraft zu entwickeln, den Mut zu entwickeln. Und dem muss man sich im Zweifel stellen. Ich erlebe Sie als jemand, der immer wieder aufsteht, wenn es Krisen gibt.
0: Sie haben Ihren Papa verloren, der ist gestorben, kurz nach Ihrem Abitur, ein Jahr danach. Sie waren sehr eng verbunden. Was hat Ihnen denn in der Zeit Trost gegeben?
1: Ich hatte da, glaube ich, nicht relevant viel Trost. Ich fand es nur schrecklich. Und das war eine ganz, ich meine, viele Menschen kennen das. Das ist eine, eine katastrophale Zeit gewesen für mich persönlich. Und ich habe mich viel zu klein gefühlt und viel zu ja, äh, jung und... Ich fand es alles ungerecht. Und ich wollte mich auch nicht trösten lassen, weil es war ja auch die Trauer, die mich mit meinem Vater verbunden hat. Und das war auch etwas, was mir irgendwie, was ich haben wollte, diese Trauer, damit es sich real anfühlen konnte und so. Da gab es erstmal, glaube ich, keinen Trost. Und ich auch rückblickend denke, das war auch okay, dass es in diesem Augenblick für mich darum ging, in meiner Trauer, sozusagen mich meiner Trauer zu widmen und dass diese Trauer legitim war. Sie beschreiben ihn im
0: Buch als Fleischesser, als Autofahrer, als Flieger. Wie würde mhm. er heute
1: auf seine Tochter blicken? Sie sind ja auch gläubig, vielleicht blickt er für Sie ja auch auf sie. Ja, das hat jetzt, glaube ich, erst mit dem Glaube nichts zu tun, sondern eher mit unserer Verbindung und die, mhm. die ist eng. Und ich glaube, wir hätten bestimmt eine Reihe von Differenzen und wir könnten uns aber, glaube ich, sehr liebend und sorgsam irgendwie irgendwo anders treffen. Und wir würden übereinander lachen. Und äh, wir würden uns ärgern wahrscheinlich auch ein bisschen. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir auch sehr viel Mut macht in vielen anderen Konflikten, die wir auch meinetwegen zwischen Generationen oder zwischen Gruppen in der Gesellschaft haben, dass in dem Augenblick, in dem wir uns als Mensch begegnen, in dem wir uns irgendwie wertschätzen, sich immer auch Türen öffnen, sich selbst zu hinterfragen, den anderen zu hinterfragen und das Ganze kein Großkonflikt werden muss, sondern auch konstruktiv sein kann. Und das war auch etwas, was mein Vater mir sehr gezeigt hat dass man so miteinander tatsächlich gut sein kann, dass das geht. Ganz, ganz herzlichen Dank. Luisa Neubauer, schöne
0: Sätze am Ende dieser Stunde auch. Jetzt haben wir leider gar keine Zeit mehr, über Ihr Geographiestudium, Ihr Abgeschlossenes <lacht> zu sprechen. Wir hatten keine Zeit über so viele Fragen,
1: die ich eigentlich noch gerne gehabt hätte, aber es war eine sehr schöne Stunde und ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich und wenn ich den Satz noch hinzufügen darf, ich halte die Geografie für das großartigste Fach der ganzen Welt und falls hier irgendwer zuhört, der auf der Suche nach einem Studienplatz ist, die Geografie ist ein guter Ort. Hat ja auch viel mit der Erde zu tun. <lacht> absolut, absolut. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn Sie Teile dieses Gesprächs verpasst haben, können Sie es natürlich nachhören in unserer ARD-Audiothek. Dort gibt es auch alle anderen Gespräche von 1 zu 1, der Talk. Und dort gibt es auch einen Podcast, der heißt Dreimal besser. Da ist die Frage, wie kann es in Zukunft besser laufen, ob bei der Inflation oder im Ukraine-Krieg oder in der Energiekrise in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.